0: 哎，开始了！啊、好，欢迎收听 Before Midnight， 我是博伟
1: 。大家好，我是小光
0: 。本节目会在每个礼拜六的晚上十一点准时播出。
1: 我们下次试试看看，比要准时好不好？嗨，<笑>大家好。我要先跟大家致歉一下，上一半就是一开始的时候讲太快，就是我要讲林一涵的那本小说《房思琪的初恋乐园》，因为里面中的角色然後有很强的呼应，然后我满脑子都是那本小说<笑>啊，就讲错了，就这样<笑><笑>就把作者名说错了，然后就就是来这边特别说明一下
0: 。对啊，我觉得我们的播 podcast 跟其他人 podcast 好像蛮不一样的。你有观察到一些数据吗
1: ？嗯、有，就是最近其实我们也有在做一些功课，然后研究了一下一些 podcast 的一些啊、呃、操作的一些重点，比方说如何才可以让自己的 podcast 更多的阅听人数啊，<笑>有没有？我们一定要做一些这种功课嘛，然后就看到一些。建议，比方说 ，Podcast 尽量短一点，哦、时间不要太长，因为
0: 台湾的充勤时
1: 间没那么长。对，對就大家专注力很不会那么多，你很难，你可能只要三分钟就要 h o 到一个，就是一个段落，
0: 或者尽量维持在三十到四十分钟左右。
1: 对，嗯、以及要尽量的要在一直有转换话题，要丰富一点，多元一点点这样子，我
0: 马上都做不到
1: 。<笑><笑><笑>我们应该会被说，就是怎么好像听到一半，后面如果没有专心听的话，就前后听不懂了。
0: 哦，可是我觉得这样，这样也蛮好的、啊，就是我们希望大家可能花一点精力来听这个节目吧。就
1: 其实我们有得到一些就是听众的回馈，我也觉得很好，是他们特别在讲这件事，就是说，呃，其实他们喜欢听这样一个小时的时间，甚至还请我们说要不要试着再讲超过，想说哇，一小时还不够，<笑>还要再超过，所以就不禁让我们想到说，哎。或许就是我们好像也不用那么在意说，好了，我们就维持啦。对啊，<持>我们就维持我们自己的做法。好像我们就是没
0: 有办法让你分心听的一个节目。<笑>抱歉
1: ，<笑>就是对啊，我们的的频道频道特色就是这样子
0: 。对啊，你讲到回应，我我最近看到一些很有趣的回应，嗯、就有人会用那个 Google 的那个，你知道它可以评分吗？<对>就评分可以留言，然后来做一些提问。<对>他说他很想要知道什么是过度正向。那觉得自己是一个乐观的人，嗯嗯、可是又害怕自己变成一个过度乐观的人，嗯、然后因此被讨厌。过度两个字哦，对，嗯，过度其实蛮难讲的，就是
1: 他意识到过度，就是他感觉超过了。对啊，嗯
0: ，可是其实对我来说，大部分的人理论就是人要正常的活着，必须过度乐观
1: 。嗯。反正我觉得这些这些是必须过度乐观是不是，就是哦，对，讲到一个关键了，我们以后可以来聊这一题
0: 。对，我觉得这是一个有趣的题目了。嗯，那我觉得我们都可以，如果大家有什么喜喜欢或想要听我们聊的话，也可以用一些方式。待会会公布一个 email， 来让大家可以听
1: 。对啊，说到这个，我们申请了一个 gmail。对，然后因为呃，毕竟 podcast 那边的留言的机制可能也不是那么方便的。嗯，
0: 好像是只有 apple 可以留嘛，而且它是公开的。哦，就是变成你的问题要给大家看。对啊，
1: <笑>所以我们就申请了一个账号，对，然后叫 Before Midnight Talk at Gmail.com。然后因为我知道这样念，嗯、大家也会想说怎么<笑>所以我们会写在我们的节目的介绍后面
0: 。对，我们会再提供给大家。那
1: 欢迎大家可能把就是听的感想啊，或是你们希望听到什么样的内容，都可以跟我们分享
0: 。上上集。你还记得有聊一个自由的那一集是是第哎第几集？就是上上集自由的第四集、第五集、第四集、<笑>第四集，第四集对。就是有人也有，就是有些人会 take 我们，然后发现实动态，然后他就讲到说，他觉得好像越聊自由，就越感到自己的不自
1: 由哦。对，然后我们造成了要有这种感受，对不对？<笑>好像是这样，没错。嗯
0: 、可是我就想到那个。呃，有一句话是这样说：，是齐泽克是一个当代的一个哲学家，嗯、他说过一句话说，说、哦、啊，我们觉得自由是因为我们欠缺相对应的语言来描述我们的不自由。嗯，这算是我自己听完我自己第四集之后的感觉吧
1: 。然后哦，有没有被当头棒喝？想说哇，我们没有相对应的语言呢
0: ？这<笑>语言是很现说的，所以可能我们的认知也受到一些。语言的限制，然后我们自以为是这样子，但是事实上
1: ，你你还你发现我们在还记得我们在沟通的过程，有时候我会有一个想法，我很想要把它说明出来，但我说不出来
0: 。对啊，那就可能我们<笑>学会的字太少，<笑><笑>智慧不够，速<笑>度不够多，这样对对对有可能
1: 。<笑>但其实我觉得好玩之处就在这，你虽然说不出来，可是其实你有一些，你有感受，你你知道它是一个必须要被说明的东西。只是有些语汇可能没有办法诠释说的
0: ，或是本来就缺少这些语汇啊，就是或或许就是我们没有那么多字可以用、啊
1: 是是，所以才会一直有创造新的语汇出来
0: 。对啊，或许是或者是我们永远都不知道自己不够自由。好了，回到今天的主题，今天的主题是理查的存在主义危机。
1: 那開怎么下这个主题听起来很硬哎、
0: 欸。啊，存在主义危机其实是一个。我觉得大家都多多少少有这种经验，嗯、就是某一个时候你会觉得自己，就为什么要存在的存在的意义是什么，是什麼或是为什么哇像浪费，嗯、就不知道在干嘛来到这个世界上，嗯，嗯对吧、啊？然后，所以我们会说这样的一个状态是一种 c h r i s t 就是一种危机，嗯，对。然后今天这个故事是我两个礼拜前吧，然后、呃、听到。小一跟我分享的、啊，然后我觉得真的很有感受，所以想说今天来聊一下这一这这个部分。那我也先跟大家分享一下理查的故事。在一个礼拜五的晚上八点，美国的西雅图的机场有一个二十九岁的地勤工作人员叫理查罗素，他在结束自己一整天的工作之后，偷偷的溜上停机坪，然后把一辆飞机给开走了。他没有驾驶执照，他也没有受过任何飞行的训练，但是他发动了引擎，硬是把飞机开上了天。这可能是二零一八年最令人困惑的一则新闻，因为没有人知道为什么在这样一个普通的夜晚，有一个叫理查·罗素的年轻人会做出这么疯狂的举动，而且事前毫无任何征兆。他的为人，他的朋友说，他为人非常善良、正直。乐于助人，然后而且好像有一个金子一般的心，甚至会为了劝朋友去戒酒，把他拉去参加一些晚会。他同事也说，他生前最后一天上班也没有任何表现出任何悲伤或是不寻常的迹象。他不悲观不厌世，也没有悲惨的遭遇。他就这样子，在他二十九岁人生过得平淡知足的过的过程之中，突然做了一个疯狂的举动，把一辆飞机开走。那他把飞机开上天之后，其实塔台很快就注意到他，因为他是一个非常不寻常的一件事，莫名其妙有人把飞机开上天了。所以塔台就试着联络理查。那一开始塔台都是在指引他，试图让他降落。他还说：“你右侧一英里的地方有一个跑道，你能看到吗？”理查回他：“如果降落在那里，那些家伙会打我的，而且我可能会把那边弄得一团糟。我可不想这样子。”塔莱说：“没有那么，没有这么回事。我们都只是想要找一个让你安全降落的地方。”理查说：“可是我还没有想要降落呢。不过我不能一直盯着燃油表看的话，不能再盯着燃油表看了，因为油耗得太快了。”塔莱说：“好，那如果可以的话，请你向左转，我会指引你往东南方向飞。”理查接着说：“我觉得我被判无期徒刑吧。对我这样子的人来说，我也许到希望是这样发生。”李查又接着说：“我不想要伤害任何人，我只想要你在我耳边说一天好听的废话。如果我能够成功降落的话，阿拉斯加航空会不会给我一份飞行员的工作呢？”达莱说：“如果你能够成功降落，我相信他们会给你任何工作的。”李查接着说：“我知道很多人关心我，他们如果知道我做了这件事情，一定会非常失望的。我想他们每，我想向他们每一个人道歉。我只是一个已经坏掉的人。”我猜是不知道哪里有几颗螺丝松落了吧？以前我都没有意识到，刚刚才弄明白。塔台还是持续希望它可以降落。理查接着说：“你有跟那些人说清楚了吗？我可不想把那边弄得很脏，很糟糕。”塔台说：“我们已经说清楚了，我们所有人都不希望任何人受伤，也希望你可以安全降落。”理查接着说：“我蛮想要去看那一只金鱼的位置。”你知道，就是那个背着宝宝的鲸鱼，我想去看看那个家伙。那个那只鲸鱼是那几天西雅图的一个特别的新闻，有一只鲸鱼背着它已经死去的幼子，然后在海中遨游了十七天，才把那个幼子给放下。后来理查说：“如果我成功降落的话，嗯、呃，我可能会今晚就可以到此结束了。”理查塔台接着问说：“那理查，你先先尽量把飞机贴近水面。”那你能看到周围的地形吗？能见度有没有问题？理查说没有，一切都非常清楚。我刚才绕着山飞了一小圈，很美。我想要用剩下的油来去奥林匹克山看一看。最后理查说，我不知道该怎么降落。其实我本来就没有打算降落。然后声音就消失了。最后飞机坠毁在小岛上的森林之中，理查并没有生还。
1: 刚刚听的是 Solve the Song 的《Brief New Life》。嗯，刚刚那个故事
0: ，你觉得怎么样
1: ？嗯，应该算是很凄美又凄凉吧
0: 。我觉得就是还蛮沮丧的
1: 。对你不能否认的，听完后会有很强烈的沮丧感，但好像也没办法回避的是，我们的生命之中有时候会有一种。
0: 先断掉的感觉，
1: 但可能我们不会选择去开飞机。那、啊、当然了、啊，啊、你刚好
0: 身边没飞机开。可是，可是我觉得它就是突然断掉了，嗯、就是身体里面某个地方就是断掉了
1: 。对，你会有这种时刻吗
0: ？会啊，还是会啊
1: ？应该说，你第一次有这种感受的时候，你你有明确的感受过，就是你有啊啪一点，然后弦断掉了。
0: 还是有，还是有，对，然后那个那感觉其实蛮蛮抓狂的
1: 、啊、你是觉得是抓狂是不是？就像我们抓狂是一种很 aggressive 的情绪，对啊，像我
0: 这种理性很很强的人
1: 啊，哦、第
0: 一个断掉就不易了，然后断掉就是大事，对啊，就是就可能要马上夺门而出，然后进入一个。夜中夜间行走的那
1: 个<笑>雨中狂奔<笑>，
0: 没有没有狂奔，就是就是那种要赶快逃离那种感觉。
1: <笑><是>嗯、那听起来还是很理性，代表你知道你有一个方法可以逃离
0: 。嗯，应该说那个是没有方法的方法吧，哦、就是你只能逃离现在当下的所有的情景。嗯，然后你你要离开，你要你要赶快，就是我觉得瞬间断掉这件事情，其实真的是蛮。
1: 你用“瞬间断掉”这个词，我觉得很好玩，因为我觉得，因为，嗯，我的感觉差不多是这样，嗯、就是瞬间断掉，对、啊，没来由的它，他也不是没来由，就是你知道那个瞬间，你的情绪就 hold 不住了
0: 。对，我我觉得，我、哦、反正我觉得是蛮巨大的，嗯，对啊，反正存在主义危机就是这样
1: 。我自己的经验是，呃，我第一次感受到存在主义危机，应该是差不多高中那个时期。然后，严
0: 博俊高中精彩的生活，多事情，<笑>什么事情都在高中跟小学发生。应该我们讨论主题，其实很多
1: 都是在青少年的时候，其实会有的一些反应嘛。
0: 对啊，确实是
1: 。应该说后来还是会有，的，可是如果你要追究到最早期，它可能应该会是在那个时候萌芽的，萌芽以及你第一次意识到的时候，你会反应特别激烈
0: 。你那时候是为什么？发生什么事情
1: ？我觉得。源源自于就是在呃成长期的时候看了一些一些一些,一些书，然后呃给了我一些比较强的冲击力。比方说，呃，我印象比较深刻的是那时候我高一的时候看了那个呃朱少林的《伤心咖啡店之歌》啊，还有看了一些像比较入门的，像是那个《苏菲的世界》啊，会有就是那时候还有很有名的电影，像《时时刻刻》。我我等下再说那时候是什么样的原因让我有那种感觉。然后呃。在高中以前，其实人生很单纯。其实很多时候，你光是读书、准备考试、准备得到一些目呃达到一些目标，你其实把所有的心力都会放在一些重点上。其实不太会去思考我为什么要去做这些事情
0: 。真的，高中以前真的好单纯啊。对啊，就是拿什么重要了不起的
1: 事情，就是考卷把我们的人生都填满了
0: 。你那时候回家最担心的事情，就是在班上不太受欢迎。<笑>对对对，对不对？人际关系就是人际关系啊，然后。谁跟谁吵架？你要在哪一边？这可能是你那个时候最<笑>就国中的时候最担
1: 心的事情吧。嗯，没错，没错。还有就是可能哎哎，发现自己谈恋爱有恋爱的出萌萌芽了，然后那个
0: 、嗯嗯、你爱的人爱不爱你，<笑>這<樣>那种
1: 那种矛盾感。可是那都还在一种你可以理解的范围，因为很多作品世界好小、啊嗯
0: 、那个时候世界好小
1: 那时候学校就是你的一切，对啊，一个班级就是你的世界
0: 所以你是上高中才看到这个世界没有那么
1: 简单？我觉得上高中有一个很大的关键，是因为你开始意识到，你即将再过几年后，你就要面对你的人生，你的选择跟你的作为，它会直接的，就是决定了你的可能之后的走向，然后。嗯那时候我因为看了那个《伤心咖啡店之歌》嘛，然后它是它、嗯、里面在女的主角是一个呃，她叫马蒂，是一个失婚的妇女，然后她来到了一家就是咖啡厅，在那里面发现了各式各样的不同类型的人。后来长大一点去看他们的，就是全世这个故事，他其实是把不同的哲学脉络化身成为一种人的角色，嗯、然后在那個咖啡店里面，他们就会不断地去辩论。然后透过不同的，比方说，有可能是比较资本主义的、啊、有比较存在主义的、啊、有虚无主义的人啊。主角是虚无主义的啦，嗯哦、就是他觉得那
0: 一定很忧伤的一个故事。对，呃、嗯，虚无主义我。我
1: <托>我小时候看的时候觉得很忧伤。对啊，包含了我说我的冲击感是，嗯、里面在不断在探讨一件事，就是何谓自由。就像我们刚刚一开始提到的上一个题目，对他有提到的就是约不同的角度去辩论这件事情的时候，我那时候。我我直接讲那种感觉好了，我不讲它的内容，嗯、因为我觉得内容大家可以再去读。<对>但我那时候的直觉、直观的感受是：哎，我以前还真没有去思考到底自由为何,何物。但我们在我们的课本中不断的学习，我们应该要崇尚自由、崇尚平等，做一个更好的人，嗯嗯、为这个社会带来更好的使命，然后造福人群嘛
0: 。给你无法理解那些虚词到底后面是什么
1: ？对。然后，当他的这样辩论产生，你发现，哎，这些事情好像没有那么单纯，
0: 都可以被讨论
1: ，以及甚至可以被破解。嗯，的那个瞬间的时候，我、我、我的、我第一次感受到那种存在主义的危机感，这时候出现的，因为我发现，原来课本不能给我答案
0: ，所有你以前扶着的东西都支离破碎
1: 。对，然后没得参考，嗯，你不能考一百分了。好像站在一个独
0: 木桥上，<笑>突然
1: 没错，然后你发现原来这个你要生存下来，你要活在这个世界上，你要自己去找答案。可是你甚至不知道从何找起
0: 。那个时候你做了什么吗？嗯、就是，处理这件事情
1: 。嗯、我我我那时候第一次感受到这种状况的时候，我的反应还蛮剧烈，就是我首先是我开始不太喜欢。照着学校给我的，就是每天的那个读书的的容去读了，我发现那些东西满足不了我当下想要理解跟解决的事，所以我开始有一点点逃学的状态。你觉得他
0: 在？你在处理一些很枝微末节的小事，对不对？不好意思，你觉得？我我我懂，我懂你那个感觉，<笑>就是你觉得现在你学习到的事情都没有办法解决你心中最大的困扰
1: 。没错，嗯，所以。我开始去读一些，就会乱读一些其他的科，那个读读那些读物嘛，然后开始会去看影展，然后看一些
0: 文艺青年的诞生
1: ，<笑><笑>喜爱文艺下的青年。<笑>那对啊，我觉得那个时候，可是现在回头看起来，觉得那时候那样的状态也是蛮青春的啦。就是我们有那个时间，就是去和、呃、沉溺在那个。追求到底何为意义的过程我，我我觉得我那个状况是这样，就是我一直在思考，嗯、那我们到底存在的意义是什么？以及我觉得这个世界这么大，应该会有答案吧
0: ？你那个时候，那个时候的你有想到什么答案吗
1: ？呃，我那时候没有想到，我当然不可能想要答案，但我会觉我会觉得我必须要花更多的力气去找，所以我，我有我觉得我那是那时候开始就变得比较。资讯焦虑一点，比方说只要有各种比较呃有偏门的电影啊、小众电影啊，我都会很努力的想要去看一下，因为觉得哎，显、欸、然应该有很多东西不是大道理，有一些道理是就是有很多人有更多有趣的道理可以让我理解的
0: 。就你在渴望别人有机会给你一个新的人生观。或者是一个给我一个解答，这样给你一个解答、嗯
1: ，像是看那个考卷后面的那个答案，<笑><笑>先偷看有没有解答
0: 。哇
1: <笑><笑>！但呃，所以我后来应该说，从高中到现在过了这个二十年的时，间，其实人生每次碰到一些挫折性的时候，都会再回到那个、那个、那种感受。可是后来就不叫知道说哦。那个可能、就是、就是存在主义危机的感受吧。嗯
0: ，我的话，我可能是我是当兵快要退伍前几个月，而且很有趣的是，我那时候跟我一个很好的朋友，我们就是先后入入伍，所以他会比我早退伍。嗯，然后他在退伍的前三个月两三个月的时候。有来找我，因为我们关系很好，所以他那个时候也是陷入他很强烈的存在主义危机。啊，他比他比我早半年退伍，所以他很早、啊。嗯、对，然后对，我觉得确实是进入社会是一个点呢、啊，就是你好像面临更丰富的选择的时候，嗯、你突然会怀疑你每一个选择。或是你舍弃的东西到底是不是正确<確>的？对，就是你会担心你的舍弃。你过去很有标准啊，过去就是你考到更好的学校就是更好的选择。对你答题答的分数越高，你就拥有更好的选择的资本。对，就是一切都很井然有序。嗯，然后我觉得我这这个阶段就持续到就是大学之后吧。然后反正他那个时候，我那个朋友先出现的存在主义危机。嗯。那他就来找我，我那时候是在新竹地检署当替代役。嗯嗯嗯。然后新竹地检署是一个非常，就是他它坐落在竹北。嗯、我不知道你有没有去过竹北？有去过竹北吗？嗯、没
1: 有。不确定 ，OK， 确<笑>定<笑>好。好
0: ，Anyway， 就是竹北到新竹有一个大河，嗯、然后你要过一个桥之后，你会才会到所谓的新竹市区。嗯、对，然后我们的那个新竹地检署刚好就坐落在这个这个河的旁边，它旁边是河体。所以，所以那个时候轮到我有存在主义危机，我觉得这个真的是一个会轮哦。对，我觉得那是一种生命的必然的、欸，就是我我也不知道为什么，就是他先有之后，过了几个月之后就换我哦。然后他那个时候已经已经走出来了。不过就是换我的时候，我就好像有点，就是我朋友先发生一次，我就好像被预告了一次，就有一个预告片先上演，我就知道换我了。然后那个时候我就会。晚上，因为你知道，当替代役是一个就是有点 free， 但又不太 free 的地方。嗯、那 free 的点在于，就是其实你那个时候也真的没什么什么事好干，嗯、就是大家做的事情都是很、很你知道 boring 的，或者是比较文书上的。对对对。嗯、然后那个地方刚好又是一个相对郊区的地方。嗯，他现在主那个时候主北还没有像现在可能人这么多或这么丰富。可是我那时候就会跑到这个地检署的顶楼，嗯、然后顶楼我就可以看到对面灯火通明的新竹市。嗯嗯、然后相对的竹北那个时候就是比较少人住，然后也不会有几户亮，那重点是也没什么夜生活。然后、嗯、呃新竹那边可能就。只有在市区的地方会比较多有趣的事情发生，那可能在竹北的地方，晚上可能过了六点之后，还会开的可能就只剩便利商店，嗯，很多吃的都早就关门了，对啊，所以那时候真的就是对一种荒凉的感觉，啊、okay, 然后你就看着对面的那个灯火阑珊，嗯、<笑>你懂那种感觉吗？人
1: 生思考自己人生的未来
0: ，就你会想说你到底要做什么，或是。它他就是一种年轻的通病吧，我觉得就是必然的会经经历这种事情，嗯那个、然后你会思考说，那我我我我想要得到什么？我、嗯、这个得到什么？那得到那个东西对你来说有任何意义吗？嗯，嗯然后那种失落、那种无助的感觉就很很强烈。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯然后我那时候我的解脱之道是狂看书，我想要从、哦。书本里面找
1: 答案，对不对
0: ？对，就是真的想答案。我就相信这不是我唯一，就我不绝对不是第一个有这样想的人。嗯，我也没那么特别。嗯，所有的事情应该早就有人忧郁过所有值得落泪的地方早就有人落过泪了。嗯，所以我就疯狂的去找很多书。那个时候线索对啊，那个、时候我是因为我是哲学文人文社会系毕业的，嗯、所以我其实比较有机会接触一些。社会学的东西，或者是是往社会学就距离哲学也不遥远嘛。嗯嗯嗯。啊，然后我就开始去读一些哲学的东西，或者社会学的东西。所以那时候我其实有一个很巅峰的阅读量吧。嗯嗯就是算是，因为你知道，替代义平常也真的没事、嗯，两天可以看一本书，<在><咳>或者你是听很多音频，或者是那个，他、嗯、是那个录音档就跟你讲一些书啊，或者是讲一些东西，哦有，嗯、找得到，还是找得到，对啊。然后就花了很多时间理解这个，这个
1: 、感受到底从何而哎，我想先我岔提问一个问题，嗯、因为我觉得我的那个感受蛮启蒙期算比较早，所以就是那时候可能也没看多少书了，所以后来就会对我来讲，每一本哲学书或是每一个电影故事对我来讲，都可以呼应到我的那个困惑，但。你大学的时候其实就在读社会哲学相关，那时候里面的东西多多少少会提到一些相关的东西吧？还是其实没有
0: ？呃，没有那么直接吧。就是其实大学念的东西，可能还是会在一个社会结构的建立本身啊。哦，它不一定会真的去探讨说，譬如说生命的意义是什么？就我觉得这、嗯、这这這,这个问题的回应，就是到底你为什么要存在？嗯嗯嗯，嗯嗯然后你要找一个理由啊。嗯。那这理由真的不好找。<笑>对啊，对啊。那其实那个时候是每天晚上，真的都是很很悲凉的感
1: 觉。嗯你、嗯、会觉得时间一秒一秒的在走
0: 。然后我不知道为什么我
1: 要在
0: 这里，就是为什么我要存在？嗯、然后为什么我应该要？我说，甚至我没有办法知道我往哪里走是好的。嗯。嗯那时候其实有一些事啊，譬如说美感细胞，那时候已经也做出一些成绩啊。那时候已经在做美感细胞了，对对对，哦、我我是那时候已经
1: 在做很进入社会的事嘞
0: 。对啊，所以所以有趣的是这样啊，就是 even 是这样子，你还是会觉得嗯,嗯，这这到底是怎么回事，或是这件事情真的是我要做的吗
1: ？哦，然后、哦、那自我实际感会这么强，因为我觉得像我的话。呃，我倒真的比较进入公众状态，但已经蛮后来二十八、二七、二十八岁了。嗯，在我开始有那种茫然到开始我进到公众状态中间，蛮久的，就是所以我，我我有好一段时间，我做很多事都没有什么，没有什么干劲，嗯，就不晓得为什么要用力的去做
0: ，就不知道为什么要努力这么拼，<對>拼了得到什么是？对，是我，而且得到那东西好像也不是我要的
1: ，<笑>甚至不晓得自己要什么吧。比较难是这个，是做完了拿到了，然后呢
0: 、啊？你知道后来我怎么处理这种情绪吗？怎么处理？我就习惯
1: 了,、哦哦、了。哦、欸、哦，习惯了。哎，嗯，你花了多久的时间去习惯这种感觉的？不要跟我说两个礼拜哦，他们太快，<笑><笑>没有没有没有，很
0: 久啊，就是整个整个当兵前戏哦。我知道你没当过。<笑>对对，可是当兵的时候会有一个很有趣的事情，就是梯、呃、那个同梯的 A， 因为他可能上了比较多军训课，哦、那他可以抵消的那个役期的时间比你多，嗯、那他可能在在你可能毕业，你要能够真正退伍前，可能一个月他就已经可以退伍了，嗯就你们时间是错落的，嗯、然后是上一梯的学长啊，然后可能他已经差不多服役完成的时候，嗯、所以他也要退了，嗯、所以会一直有人离开，然后一直有人进来，嗯嗯、然后你熟悉的人就会慢慢离开，因为你们同梯嘛，你们相处最久时间啊，混混混混在一起的时间最久。嗯所以你熟悉的人会一直离开，然后我又不是那种大选爱修修那些军训课的人，嗯、所以其实我我我没有什么时间可以抵，哦、然后所以我就变成倒数几个离开，嗯、然后新来的人我也就我有点 anti social 那个时候，就是也没有很想跟他们有很好的学长，对，人我也没有欺负人家，我就只是没有跟大家很好的来往，哦對、啊，然后就去做自己的事情，嗯、然后做自己的东西，然后那个时候就是觉得哇。到底为什么
1: ？你只有这么一次而已吗？我觉得
0: 后来就是真的比较能够，后来没有那么大的一次。哦，对，后来都断断续续的。对，第一次是第这么大的一次，就是那个时候，就是很长的一段时间，然后很很久的一段，就几乎每一天这样子。然后每天我都会跑去河堤走一下，然后到再到这个整个大楼的顶楼去看嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对、嗯。嗯反是一个是一个非常沮丧，然后非常茫然、非常无力的一个
1: 岁月吧。我记得我以前那时候都会很羡慕一种人，就会真的用羡慕我。我说就是他们可以照着人生的蓝图走。可
0: 我超级质疑这种人的。啊
1: 、我我我当然会质疑，但我的羡慕是说。呃，当你发现你走不没你没有蓝图，甚至你你得自己创造蓝图的时候，你会觉得他比较辛苦
0: 。啊、呃，可是就是那个时候，那个时候的我，如果有人很信誓旦旦的跟我说他打算要怎么走的话，哦、我真的是嗤之以鼻。
1: <笑>你好坏、啊。不是我的意思是说，我说<笑>你凭什么？就你真的
0: 有想清楚吗？<笑>就是我我我就觉得很吊诡，就是嗯 ，Are you sure？ 嗯，然后嗯嗯。嗯嗯嗯你怎么确定的？然后，对啊，你是说，定的很多人很早就可能他对他，他接下来生活就是可能要去逐客工作，对对对,對，或者他可能就是学医的，那他接下来就是要实习或者是干嘛的，嗯、啊。然后我都很想问他们说，你怎么确定的？嗯、就是你真的想清楚了吗？啊、就是你真的知道这条路走到黑是你要的吗？嗯
1: 、所以我就说我高中的时候的产生这个状况，就是我看着大家都好努力的要当，就是。既定的那些项目的时候，我还蛮蛮蛮蛮蛮质疑的，就是为什么大家都可以这么的肯定啊？没有多啦，<笑>可是可是呢，我后来也发现，嗯、我蛮多身边的朋友，他们只是比较晚产生这个状况而已。对啊
0: ，所以一切就是，我觉得我终究没有真正意义上走出来，嗯、因为至今我也不觉得我真的有找到很好的人生意义的答案。
1: 对啊，那你觉得，就像你刚刚讲的那故事一样，呃，我如想到我以前看了一部电影叫《时时刻刻》，然后它是以伍尔夫为背景做的一个三段时空的，呃，三三个时空，就是从二十呃一九二三年的那伍尔夫的时代，到1949年的一个就是中产阶级的一个家庭主妇，到21世纪的一个比较当代的一个呃女性，跟她的一个同性恋的弟弟。<对>然后去描述，嗯、呃，不同时代有不同的压力跟背景嘛，然后以及他们那种比较细腻的面对人生的哲学课题的时候，他们产生的反应。有一沃尔夫自杀了嘛，嗯、然后在插图里面故事中的第二段的女性家庭主妇，她最后选择就是活下来，但她也没有讲到说她发现自己其实就是她看到她儿子的那一瞬间。他找到了他自己的存在的意义<对>。那第三段故事在讲的是那个，就是呃，第三段女性就非常当代、非常坚强了，不再有那种过去女人该有的就是压力跟束缚。但她身边的弟弟是一个得了艾滋病的同性恋，她面对的这个社会更大的压力，她最后还是选择就是了结自己的生命。我那时候看完那部电影的时候，老师说非常非常抑郁。我印象很深刻是我在电影院哭超久。因为我觉得那就是一个很深的质问，就是，嗯，显然不是每一段的每一个人的人生都会，就我刚刚我刚刚讲的，就是在一个美好蓝图上。那有时候有一些人他们会就是面对到他们要难以解决的课题。那我我那时候当下的心情，只是一直在问我自己说，到底我应该用什么样的心情去面对我自己没有蓝图的人生？所以。呃，那个茫然感很强，嗯，那茫然感我我我维持非常久。我说，我觉得你好快就就是度过那个，我只是习惯了，嗯，那哦、呃，我不觉得我有真正意义上的度过，其实，所以你才会刚才會说，你觉得你始终没有度过这个感觉，所以我可以，
0: 我可以稳定的跟这个感觉一起生活
1: ，嗯
0: ，他有点像，所以他所以他不时午夜梦回的时候会来打扰我。真的还是会、
1: 欸，午夜梦回的时候会打。比方说，在睡半夜的时候，突然间那个感觉就袭袭 <Yes, S 2> 上来了。Yes，、嗯、可是
0: ，可是就是这样，生命就是这样子。也许你就是不知道，很多事情你就没有办法知道
1: 。好，那我们接下来听我们的第二首歌。我们今天听的第二首歌是《First and Lost》。
0: 那你觉得那个存在主义危机给你带来什
1: 么？嗯，我我我我啊，应该这样说，我觉得某种程度上来说，可能还是有一种比较正向的个性吧。就是其实我一直都对很多事情是悲观的，可是即便如此，我还是对于生活中很多发生的事情感到就是有追寻，有在找寻。嗯，也就是说。呃，我虽然感受到蛮大的存在的危机感，结果它触发了我去追寻答案的这个过程，所以我就变成我花了很多时间在，就是多方的阅读，多方的那阅读不是只有书本哦、喔，包含就是跟更多的人互动，或是试着想要去了解更多。你觉得你
0: 的不知道带给你？求知的欲望
1: 有有有有这么蛮蛮明确是这种状态的，然后这种
0: 求知的欲望给你一种燃
1: 料的感觉，嗯，短暂的燃料，<笑>一起又一起短，短暂燃常常会烧干这样。那<笑>总的来说，其实我现在好像也蛮习惯这样的，嗯，感受、嗯
0: 。存在主义危机给我带来最大的影响是，我觉得没有什么东西。是非什么什么不可的，没有绝对这种事情，没有非做不可的事情，也没有非怎样怎样不可的事情。
1: 那如果你你有这种感受的话，你要怎么做事？你你难道不会在做每一件事情都问说，嗯、我没有非做不可啊
0: ？是啊，可是所以对我来说，很多时候失去或是得到，我我有可能会更淡然一点，就是看得更平常一点，就是失去这件事情会痛苦，嗯。但是好像，如果他没有非什么什么不可的这种概念底下，好、啊、像所有东西都都可以发
1: 生。那你要怎么样？那在这种状况底下，你要怎么积极的做一件事
0: ？我还是会可以积极的做一件事，因为我想要到一个地方，或是我想要得到一个，我想要吃吃，我我可以有很很纯粹的欲望的
1: 。所以你的意思是说，存在主义危机跟你有没有过？认呃,呃，用某些方式过你的生活是不违背的
0: 。我觉得是这样，它是大的跟小的，嗯，就是在日常生活中，我们当然还是会有一些兴奋，有一些
1: 嗯嗯激动，嗯嗯嗯但
0: 是如果你拉到一个很大的维度来看你的生活，好像所有的事情都可以发生，也都可以不发生哦。就他，就我不会有很强的执念去要求或者是期待一件事情。你懂我意思吗？嗯、就是我没有那个很强很强，就是我飞，然后我就我，不然我就怎样，<笑>嗯、我没有办法，我就好像就我的底色，嗯、就是没有办法这样子的感、哦。你心中会有一个想法对，当然我还是会有欲望的追求，嗯、我还是有呃成就感的追寻，这些东西都还是会存在，在我日常生活中的运作是没有问题的，就还是跟正常人一样。嗯只是你如果要扒八开到最后一层的话，我好像会有时候会觉得说。其实没有什么非做不可的事
1: 。我会这样问，是因为我有一段时间不太容易坚持，就是我一旦想到这个这个面上，我就会放弃了。可是说
0: ，你说你想到什么面上会放？就想
1: 到说，终究都是没意义的啊！哦、这种感觉，这种感觉一跑出来的时候你就不要太快想到那里。<笑><笑>可是，当你有存在主义危机的时候，你你你心中一直跑出这种声音，啊、就是就是啊，是到底什么是是有你你你你到底是为了什么存在？嗯，那我我就会不晓得到底我要怎么去坚持一件事，所以我一直觉得你刚刚讲的这种，既可以维持你的生活模式，但你心中还是有一个念头在是虚无的。共存这件事很奇妙
0: ，
1: 嗯，但我也不能说奇妙，因为我自己现在这种状况
0: 。对啊，是。对啊，对啊，就是就就是这样子，嗯，就是好像很矛盾，嗯，对，矛盾，但是,但是事实上他就在我身上共存。你也认识我嘛？我也有很多积极的面向。对啊，你非常啊我也有很多想要做的事情。嗯
1: 、我们在录 podcast 这件事本身就很积极了，好不好？对啊，对啊。<笑>但你不觉得解决矛盾就是我们人的一种本能吗
0: ？所以我们要学习跟矛盾相处啊。哦，对，我是觉得了，就是我真的觉得，很多时候说的东西不只是这件事情，就是大部分的时候，可能很多事情都会存在非常对立的，然后你要有办法对这两种形式都可以
1: 维持一种自洽。那我问你，你现在的你，你会怎么看待存在主义危机这件事情？其实我后来有去就
0: 是了解这个 issue 更多一点，我想要知道这种无力感或是这种虚无感的来源。嗯、然后，其实我有一套，也不是说一套啊，就是有知道一些，那大部分人对于这种存在主义危机的一种，就比较理论性的分析。然后、嗯啊、我这边简单跟大家、嗯。分享一下，就是其实从从科学革命之后，讲起历史，科学革命、嗯科，科学的这种革命带来一个效果，就是它把过去的一些宗教的东西祛魅，嗯嗯、就是我们过去会觉得。我们要荣耀神，比如说西方世界就是它可能会在黑暗时代，它是抄写很多圣经、嗯，对；或是我中国的话，就是，或者华人文化的话，就是一个宗族本位，嗯、就是我们觉得这个世界是靠呃宗族，就是我的祖先，嗯，嗯是我一个很重要的根基，我必须要荣耀我的祖先，嗯，所以我们觉得有一种使命感，嗯。可是随着科学时代的发生之后，我们对。宗教有一种就不太不再迷信宗教。我们不觉得宗教是一个绝对人生的一个方向。嗯,嗯我们开始强调每一个人的个人。嗯。每一个个人，我们都你你会常看到一种说法是告诉大家说，哎、欸，你你可以做 whatever you want， 嗯，就你可以做到任何你想做的事情。对、嗯。嗯、你是一个独立的存在，嗯、你是一个独特的存在，所以你要追寻你所想追寻的事情。嗯。嗯所以人本是我们这个现代性一个很大的一个。一个理论的架构，一个一个思考的一个着力点，嗯，就是我们认为以人为本这件事情是很棒的，嗯，然后第二件事情就是理性，嗯，就是过去这也跟科学也很有关系，就是我们开始相信理性的推导跟思考，嗯，所以你会发现这两件事情 combo 起来就变成是这样，就是我们告诉你说。你啊，就是各位孩子，你们有任何无限的可能，你可以成为所有任何你想成为的事情。对，可是透过理性的推导，你会发现这世界上所有事情都没有意义
1: 。没错
0: 。所以你可以成为任何一件没有意义的事情。哦，我觉得这好像就是这个时代背后这两个价值体系康博起来，融合起来会告诉我们的话。嗯。然后我们又再加上资本主义的消费、消费主义、资本主义这样子的侵蚀，我们被所有的电视广告或者所有的一切告知一件事情，就是你想你的、你所有对你想要的东西，你都买得到。你可以买一个法拉利，嗯，让你成为一个时髦的人。你可以买最好的名牌包，你成为,成为最高贵、最富裕、最优雅的人。但是你的理性又告诉你，名牌包并不代表优雅，对，法拉利也不代表时髦，嗯。但是我每天追逐那个优雅跟时髦，嗯。嗯所以，要把就
1: 是就是成功的追寻变得很扁平化，你只要有钱就可以换取。对，可是我们的理性
0: 也能意识到这个扁平，嗯、所以就变成是我们每天很努力的把钱攒够，对，去。购买一个，我们也知道它很虚无的东西，来装饰我们自己，这是一个大家对近代的一种反思了。就是这是算是，所以我们会觉得虚无有时候可能是因为
1: 这个时代给我们的一个，给我们的骗局不够大
0: ，不够不够自洽的解释，对，不够自洽的解释，然后我们都有意无意的意识到这件事情吧。
1: 嗯嗯嗯嗯，有道理
0: 。那你觉得
2: ，那你在找寻这个
0: 人生的意义的时候，嗯，你觉得会让你最痛苦的事情是什么？嗯
1: ，最痛苦的地方就是一直会质疑自己到底是不是能力不够、才华不足，所以找不到答案。<笑>对，不断的质疑自己是是不是你？你觉得有答案？对，答案在那边，是你自己看不到，太笨了。然后就开始不断的自我质疑嘛，自我挑战。这我可以帮
0: 你解释一下。我觉得你不笨，可、就是应该说，如果你这样叫笨的话，<笑>这个世界
1: 上也没有人聪明、欸。没有做比较，<笑>没有我，我的意思是
0: 说，人类的历史这么长，欸、也没有人真正意义上找到
1: 。我我理解，所以在某一个时刻起，我已经忘记什么时候了。我我我意识到一件事，就是。你去追寻意义这件事情的，我们不是太狂妄了吗
0: ？哦，怎么说
1: ？嗯，我们是不是把这个意义想得太简单了，以至于我们以为它可以找得到
0: ？嗯哼，你怎么你怎么变成有这样子的想法？嗯
1: ，我觉得我自己在啊、呃，我我刚刚有说，我觉得我对于那个存在的危机的启蒙期可能太有点太小。以至于那时候太年轻，所以
0: 没有很好的工具跟手段，对，或者
1: 说不够，嗯、呃，那个时候很容易就就是会变得很飘飘忽嘛，太容易上当。对，<笑><笑>但我觉得也不不全是坏事啊，因为别人说我在高中到大学的时期，其实我很努力的去体验人生，所以我觉得我看到的世界太包装了，太好了，所以我试着去想去看各种不同的。社会的阶级的层面，所以我会去认识越来越多人。我想要让自己面对一些我所面对不到的事情，以及我会去体验很多，就是我想要抛开我原来的被包装起来或束缚起来的身份，嗯，然后我想要去了解到底这个世界上是不是应该有更多的意义可以被被我找到
0: 。所以你在挖掘的过程之中，感受到这个世界的广袤
1: ，同时也发现这些意义根本是。不是我这样去追寻，可以追寻的你？你不会觉
0: 得你碰触得到？
1: 不,不嗯，不是觉，至少这种方法并没办法让我碰触到。他只让我得到一件事情是，是我发现原来就是这个世界是很多元、有趣。原来总是有更多的故事可以被挖掘。嗯。然后到了某个阶段开始，我发现我其实一直去找这件事情，很好笑，嗯、因为我始终忘记了要回到我自己身上。
0: 哦，你觉得你追寻的过程没有办法
1: ？我觉得追寻这件事走错路了。嗯，我不能说他走错路，但他像是，我只是用这个方法来麻痹我对存在的危机感，而且他显然是一个蛮有效的萎麻痹方<笑>蛮蛮有效的麻痹的方法
0: 。可是你在找答案呢、啊，对啊，也是好事啊，对
1: 。所以那天你在跟我聊到这个主题的时候，我有我们我觉得很好玩是，是我忘记了原来。其实我很多很早可能就承认说没有意义，其实没有什么大不了
0: 。他那天有生个小气，就我们在
1: 沟通的过程里面，就是你给我使用了一种很极端的在逼我，我就在逼问他
0: ，因为我觉得他没有给我他真正想的想法
1: 。因为我其实会觉得说，可能还是要去回答说，到底你问我说生命意义什么，我回答很多东西，但可能在我的心中根本上，我早就已经承认。没有意义这件事情了
0: ，或者是你觉得拥有一个意义太狂妄了？对，我
1: 觉得拥有意义是一个很狂妄的的的欲望。你去追求这件事情本身，其实你可能会忽略了我们生活中的很多小事情，嗯、而那些小事情却是这么的美好
2: 。
1: 嗯、那你呢？你怎么去跟你的就是存在主义危机相处的？
0: 其实我觉得，我觉得人生没有意义。嗯，但是人生有美啊，有然后有有趣的事情。嗯，然后这才是我觉得，就是我的 motivation 最大的来源。嗯，至少现在没有一个很好的答案告诉我人生应该要有什么意义。至少截至目前为止，嗯，我没有办法真正的去说服我自己。就没有任何一套说法是足够完整到说服我自己的。就是人生它本来就有意义，嗯，对吧？因我觉得人生意义之外，其实有很多东西是很美好的。比如说刚才那个理查的故事，他他最后，因为因为西雅图是比较纬度比较高的地方，嗯，所以晚上八点是有黄昏的，嗯嗯嗯。他飞上那个飞机就是想要去看一下黄昏，嗯，那他就看到他觉得最美的东西。我我觉得某一程度上，我们都很难回答什么是意义。嗯，但其实我们可以感知到生活之中美好的事情的发生，嗯，有趣的事情的发生，那些让你着迷的瞬间的发生，嗯，所以艺术为什么有时候那么重要？对啊，以它好像变成是一个一个很重要的理由之一。嗯，对，它让你觉得这个生命有留下来的。的价值就有一些，嗯、就你想要再多看一点，对，多看一些有趣的事情，对对啊。我之前有一个<咳>朋友聊天啊，然后我觉得那个时候想出一个比较好的比喻，就是就有时候我们在寻找生命的意义，就好像在质问一间房子存在的意义是什
2: 么
0: 。<笑>嗯，然后为了我们要为了找到这个房子存在意义之后，我们就开始做一些清空，我们想要把。比如说，我们把沙发丢出去，因为我们觉得沙发不是房子。嗯、那如果我们要找到房子存在意义，我们就先把沙发丢出去。嗯、那接着我们又把电视丢出去，因为我们觉得电视不是房子。嗯，所以我们不应该把电视考量进去，我们就把电视丢出去。那接下来我们就是把桌子丢出去，把椅子丢出去，把冷气丢出去，嗯、把所有东西都丢出去，最后你得到一个空的房子。然后最后你就会说：，哇，你看。这个房子没有任何意
1: 义，<笑><笑>你把所有可能性都丢掉了。对，就是你否先否定了它的价值
0: 。就我们已经把所有东西都掏空，它还能有什么意义？嗯、就有时候我们的思考方式有点像这样子。嗯，但也许有时候我们的意义的存在就是这张沙发有人坐着，然后这个电视放着全家人最爱看的节目，嗯，然后我们大家一起笑、啊，嗯，这才是这个房子存在的意义。
1: 你你就让我想到说，我刚刚想要说，就是我觉得太狂妄这种感受，其实就像是当我把房子都清空的时候，我才意识到我忽略了对啊、嗯，有些东西是最好的、嗯。所以，我我自己在现在这个阶段的生命中，我很目前我自己是这样，我很遵遵守一个自己的一个原则，就是我必须要好好的去体验跟体认我生命中建构出来的事情，不要。用这种就是很狂妄的方法去否定掉我所去我们与人之间的关系，我所建构出来的生活的样貌，然后去感受它，而不是先去否定它。
0: 嗯，所以也许寻找意义是一件蛮暴力的事情。哈哈哈哈哈哈！不不不不不，这个有意义吗？这个有意义吗？<对>那个都有意义吗？太暴力，狂直
1: 问这样子。可我还
0: 是很很喜很很信那一句话，就是我觉得也许真的就没有意义，嗯、就也许我们的存在就是就是刚好存在，但是那又怎样？啊、我们还有很多东西可以可以去去感受跟去去 satisfy
1: 。没有意义不等于是一个悲观的下场，没有意义这件事只是一个大的论述架构底下、嗯
0: ，对，还有很多很美的东西，嗯
1: ，对。你知道我最近就是呃，我去年开始在当就是老师，当我知道<笑>我在台哥当就是 Teacher y e n 我觉得呃，回到刚刚就是使命感这件事情，其实我一直觉得很很很有趣，就是我们在某些人身上你会看到很强烈的使命感。你说你的学生吗？哎，欸、学生会有使命感吗？学生不会有吧？<我说 S 1> 有你你会吗
0: ？我说你的学生，你有对他没有使命感？嗯
1: ，我觉得我没有，我还要隔下下学被 f 掉，<笑><笑>但我其实也不 care 了啦。我我想要说说明的是这样，就是、啊、刚好最近看到一个，就是。一个易字眼，导演他的一个发文嘛，然后我感触也蛮深的，就是、哦、没
0: 有、啊、他导演发的文，大概是在讲说这个学生给他回馈很少，<对>他觉得他浪费时间在这些学生上面，对，他也不愿意再教了、
1: 啊，他<对>他,他觉得找不到当老师的意义，嗯，对。那我就开我也我看这篇文章，我我我就不评论，就是他这个导演的言行举止，他有什么争议性，而是我回扣到我自己选择当啊、呃、老师这件事情上。老实说，在当老师这个过程里面，是很多时候很挣扎的，因为，你就是把时间给一个一群你可能陌生的人，然后你去教化了一个一段时间，你要跟他有教学的过程。嗯，那这个教学它。听起来好像很高尚我觉得你在把你的东西传授给一个年纪比较轻的人，嗯、但我不这样认为。其实，在那个过程里面，嗯、我一直都不觉得我只是一个传授知识的人。我觉得很多时候，我得到很多很多的回馈。那个回馈不一定是他们给我知识，不是知识，不是 k n o w 而是他让我感受到了很多。呃，像一个镜子一样，你看到了很多，你原来在过去的那个状态里面是那个样貌。然后你也意识到了，原来他们是这样在看待身为老师的你，嗯，是那他们在追寻，把你当成意义。我在课堂上最常讲一句话说，说你不能把我答案当答案。哎<笑>，老师学,学生满头困惑，<笑>对，说那我还找你干嘛？<笑>对，我会觉得，如果你把我当成答案的指标，你把我当成解答的人的话，那我觉得这东西就就。不 work， 那也不是我希望发生的事情。所以你刚问我使命感，我觉得我不是要去那边寻找我的使命感的，而是我希望在那边开放一个我以前期待的教学的模式
0: 。那你要做到吗
1: ？我觉得它并没有达到我完美的呃完美的想象，而应该说我经历了这过程中，我才发现那完美想象是一个不存在的状况。呃可是，呃，我有达到，我也有，我也有在这里面中发现了很多，就是让我，我让同时让我的生命也更、更、更、更丰富的一的状态。老实说，我很感谢他们了
0: 。那如果生命没有意义，那使命感是什么
1: ？对啊，如果生命没有意义話，话那使命感是什么？其实我也在问自己这个问题。<笑><笑>或许根本没有使命感。如果没有意义的话会，会不会我们追求的不是使命感？我们只是在追求使,使命感
0: ，让你觉得你有意义，你有发现吗？对，对啊，就是使命感让你觉得你有意义。对，但如果，<笑>对啊，就是没意义的话，那使命感到底是什么？我是这样觉得啊，就是我觉得，我觉得时间的维度会影响很多事情会发生质变。嗯。就如果你把一件事情当两个礼拜来看，嗯，跟你把一件事情当一百年来看，嗯，它所呈现的效果是不一样的，嗯。比如说，你对你那些学生来说，就是一个学期，对。那如果放在二十年之内，你可能对他们的影响都会出现，对。他、啊、可能因为我不知道你说了什么话，或是讲了什么事情，对他们未来二十年的人生有一些影响。
1: 我相信那这
0: 件事情，在这么小的维度底下，就是这么就是人类生活的二十年来说，这件事情就、嗯、就好像是就是一个事，就是它确实产生影响，确实产生波动。嗯，可如果你把它拉远，变成是一百年来看，就很多事情都不会有真正的意义或者是价值。嗯
2: 嗯嗯，嗯
0: 嗯它就好像是一个。倍率的那种放大镜的那种感觉，嗯，我们只能调到一个我们舒适的方式观测。嗯，当我们遇到一些很烂的事的时候，或者是很痛苦的事情的时候，我们就把它放大，就把它放远，所有事情都不再那么痛苦，嗯。然后遇到所有快乐的事情的时候，我们就把它 zoom in， 全部都拉到一个。最快乐的状态
1: ，所以我后来，我现在有会有一个观念是这样，就是，呃，比如我现在开公司嘛，然后也教学，<对>我觉得如果用使命感去做这些事都很危险。对，但如果我的观念一直都是大家一起就是来，反正人生总是得遭遇的，遭遇到人的、啊，你永远不可能避免，就是我人跟人之间会有缘分的产生。但在这个缘分底下，我们建构的一个条件是，反正我们互相。就就是这样认识一场，我带给你东西，你也带给我东西，
0: 就我们一起做一个有趣的事
1: 情，对，就好了。对啊，对啊，这是我自己觉得，这是比较我理想中的样貌是这个状态
0: 。所以，我我其实一直有一个愿望，就是我也跟小易有沟通过，嗯，这一有花，嗯，这个东西，我们就做十年
1: 哦，是阶段性的这样，对。哎，下现在已经要哭哭
0: 了，十年，没不没有，对我来说。就我要一直做让我觉得美的事情，还有让我觉得有趣的事情。嗯、那我人生的欲望不会只停留在，也不是停留，就是只有一个把花店做好这件事情上面。嗯嗯、所以，我我跟小英那时候也有达成一个共识，就是如果玉有花开十年之后，它必须倒闭的话，那就让它倒闭
1: 哦啊，或者是自然凋零。对对对，就是或者是我们用一
0: 个方式去。把时间空出来去玩别的事情，就我还有很多事情想做啊，譬如说我蛮想当厨师的，就我很喜欢煮菜嘛。嗯，你也是啊，哦、对啊。所以我们每次办 party， 其中一部分就是满足我们当师厨的欲望嘛，对吧、啊啊？我们会不会最后看一有菜，啊、<笑>有菜<笑>，有饭？嗯，对啊。然后我也想要当导演嘛，嗯，以我有很多表达的欲望，嗯，或者是我想要。开一间学校，就对我来说，这些都是我希望可以让我的生命之中发生的东西。那它跟意义无关，就是我觉得这件事情很美，或是觉得很有趣。有趣
1: ，对，
0: 对我就我我是这样想的
1: 。嗯，这样这样想起来，说真的，就是生命中可以发生的事情还真多哎、欸，根本就是很很热闹啊，也很丰富
0: 。所以也许我们不会有任何什么。我们也许永远一辈子都找不到意义，嗯、我不知道未来我找也找不到意义。嗯，可我们永远都有美好、有趣的事情可以经历就好了。
1: 嗯
0: ,嗯好了，那今天差不多
1: ，我们祝大家有一个很美好的夜晚。对，晚安，<笑>晚安。我们今天今天最后一首歌是、uh, b e Still the Earth 的 the, There is always light。